0: amigos, qué bueno que pueda acompañarnos en una edición más de su programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Tamara Vargas y como siempre, acompañándoles cada semana, recuerden que pueden sintonizarnos por Canal 23 Radio Corporación y por supuesto por las redes sociales. Y para abordar las noticias más relevantes de la semana, ya se encuentra conmigo Dar Román, a quien doy la
1: bienvenida. Gracias Tamara y a amigos televidentes y radioescuchas por una nueva sintonía de Jóvenes en Libertad. Y sin más, para iniciar analizando las noticias más relevantes de esta semana, eh, comenzar eh, con la que sucedió el pasado 4 de diciembre en Río San Juan, eh, en Mina del Oro, que 17 personas fueron soterradas tras un derrumbe y que luego de 17 horas de búsqueda, el CINAPRED decidió eh, cancelar la operación de búsqueda y rescate de estas personas y solo dio cuenta eh, de dos personas eh, fallecidas que fueron encontradas, pero aún continúan 15 personas sin ser encontradas y es lo que la familia ha expresado, un descontento por haber suspendido la búsqueda de estos cuerpos. Tomaron. Como
0: un acto de total inhumanidad, eh, es increíble que este régimen, Eduardo, eh, una vez más, eh, haga este tipo de cosas porque estas personas, si bien es cierto, es posible que ya no estén con vida, pero se merecen una cristiana sepultura y que los cuerpos sean entregados a sus familias.
1: Sobre todo, como con, con un gesto ante los familiares, como mencionado, o sea, deben de tener a alguien a, a quien enterrar, a quien poderle ir a dejar flores. Y es un compromiso es un acto que humano. tiene
0: que tener este gobierno con estas familias y con la sociedad en general, porque. Ya pasó con el macizo de Peña Blancas que también suspendieron la búsqueda de los últimos dos cuerpos y ahora estamos ante esta situación y no, y no sabemos qué podría pasar más adelante. Entonces, una vez más, vemos cómo es el actuar de este régimen. Eh, por otro lado, Eduardo, como ya se había predecido, Venezuela una vez más vivió una nueva farsa electoral donde... ¿Quién fue el vencedor? ¿Fue el abstencionismo en estas elecciones parlamentarias?
1: Claro, se registró aproximadamente un 80% de abstención en dicho proceso electoral que ha sido ampliamente rechazado eh, por la comunidad eh, internacional entre los que cabe destacar Estados Unidos la Unión Europea y el Grupo de Lima entre los que destacan países como Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador y es una lista larga lo que denota que la comunidad internacional prácticamente no se traga el cuento eh, que está tratando de imponer la dictadura de Maduro y por mucho que quieran hacer la venta de unas elecciones eh, concurridas pues realmente las imágenes de centros de votación vacíos han sobrado y realmente nosotros aquí en Nicaragua hemos vivido en 2016 situaciones similares y Pues sabemos que esto es algo que los socialistas suelen hacer mucho y que el abstencionismo al fin y al cabo es el que terminó ganando, como decís. Y la comunidad internacional no se va a tragar el cuento porque sabe que no hay garantías y que no hubieron garantías en estas elecciones y por ende no son eh, elecciones legítimas que vayan a legitimar a unos futuros asambleístas.
0: De hecho que todos estos gobiernos que antes mencionabas no van a estar reconociendo a estas nuevas autoridades. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos eh, todavía insiste de que el que van a seguir reconociendo es al presidente interino Juan Guaidó. Por otro lado, Eduardo, eh, el régimen de Daniel Ortega corrió a mandar a sus diputados a, a que se programara ya la reforma del presupuesto general de la República porque ya tienen que hacer un ajuste debido a todos los hechos ocurridos este año como fue la pandemia, como fueron los huracanes y otra y Eta. Y van a ser beneficiados una serie de, de ministerios, pero también van a ser afectados otros como lo que es el Ministerio de Educación.
1: Sí, sí, sí precisamente esto es lo complicado de aquí, que el Ministerio de Educación principalmente es el que, uno de los que va a estar más afectados, entre otros como el Ministerio de Defensa la Presidencia, pero el Ministerio de Educación es el que más llama la atención porque sabemos la baja calidad eh, educativa que existe en, en el país y en el sistema educacional de, de Nicaragua, pero pues esto se está tratando de hacer su, para paliar las deficiencias que hay en el Ministerio de Salud, que evidentemente ha venido siendo mal manejado a lo largo de los años y que ante estas crisis pues están viéndose a pegar carrera, como decimos en Nicaragua, a ver cómo resolver la situación de, de los huracanes y la pandemia. Y es un
0: hecho que este año el, el Ministerio de, de Educación eh, vivió una serie de afectaciones por todo lo ocurrido, como ya bien lo mencionaba, y que lamentablemente la la calidad de la misma se va a ver seriamente afectada en este 2021. Muy curioso porque eh, vamos a entrar a un año electoral donde el régimen posiblemente ya no tenga dónde más agarrar y no va a poder vender aquella aquella abundancia en estos ministerios. Y para finalizar, Eduardo, es importante recalcar que con la venida de Nuncio eh, se pretende que que se busque una, una nueva solución para la liberación de los presos políticos.
1: Sobre todo los familiares de los presos políticos han expresado el deseo o las ansias que tienen de que que a través del anuncio se puedan retomar eh, gestiones para precisamente lograr la liberación de los presos políticos sin que ello implique que sean tomados los presos políticos como monedas de cambio o como mercancía para negociar con la oposición por parte del gobierno. Y pues sin duda que los nicaragüenses estamos a las expectativas de las gestiones que el nuncio Valdemar Sommertag puede hacer para conseguir efectivamente la liberación de los hermanos nicaragüenses que continúan encarcelados injustamente, Tamara.
0: Si bien es cierto, el nuncio no ha hecho ninguna mención al respecto, ninguna declaración, eh...
1: Son expectativas. Todas,
0: son expectativas que, que, que posiblemente se den y esperamos que se den, ya que estamos cerca de, de que culmine este año, de que haya fiesta y que tienen que estar las familias unidas. Y esperamos que realmente se llegue a ese entendimiento y de que por fin se liberen a los presos que están eh, ilegalmente ahí secuestrados por el régimen. Y bien, con esto hemos concluido el análisis más relevante de la semana. que Quédese con nosotros para más de ese programa, Jóvenes en Libertad.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes Rodeada de ríos, bosques y mares Su mayor anhelo, la libertad Cobijada en su inmensa bandera azul y blanco Encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo Construyamos juntos, el país que queremos
3: Partido, Ciudadanos por la Libertad En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos. Juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo, un juguete, una sonrisa.
0: pueda continuar con nosotros. El pasado 27 de noviembre, el concejal de Ciudadanos por la Libertad, Francisco Cepeda, del municipio de San Pedro del Norte, Chinandega, denunció una serie de actos de corrupción de la comuna administrada por el Frente Sandinista. El día de hoy nos estará acompañando en estudios para abordar más a detalles de lo sucedido ese día. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días. Eh, buenos días al pueblo de Nicaragua y al municipio de San Pedro del Norte, soy Francisco Javier Cepeda, concejal, propietario del partido Ciudadanos por la Libertad, donde vengo a denunciar al régimen, verdad, el atropello que he venido por mucho tiempo, en el transcurso de mi persona, he venido atropellado por el régimen, por autoridades en mi municipio, Yo el día 27, día viernes, me presenté a una sesión ordinaria donde no fui invitado por el Consejo Municipal de San Pedro. Me presenté a la sesión donde ellos me dejaron sesionar, pero al hacer mi reclamo, que ellos tenían invitado invitado formal a mi suplente, Yo empecé a a preguntar que por qué lo habían hecho sin tener una acreditación de parte de de Francisco, que es el que la puede, ante la ley, la puede acreditar a ella. Al cuestionarlos a ellos, ¿verdad? Ellos eh, lo que empezaron es agredirme física física y moralmente. De parte de la funcionaria eh, vicealcaldesa Yelba Maldonado Corrales es la que me agrede ...y también el funcionario Marvin Oliveros... Eh, eh, ...él es el que me agrede, ¿verdad?, a golpes... ...y me sacaron de la oficina de la alcaldía... ...donde ustedes pueden ver... ...en el video que, que hice en el Facebook Live en vivo... ...donde una funcionaria, Elba va... ...él eh, eh, trabajadora de la alcaldía... ...me cierra los portones... ...donde ahí ellos me agreden más... Fí- eh, ...físicamente... ...donde el concejal Marvin... Olivero agarra una botella de vidrio que me iba a dar sobre mi rostro y al ver ella, Elba, que yo estaba grabando en vivo, bueno, me abrieron los portones donde yo logro salir y me voy a refugiar a pocos metros de la alcaldía, una casa de mi padre y donde ahí pues la policía, ya el alcalde ya ha llamado a la policía, donde me sacan de la propiedad privada, enchachado y golpeado donde me llevan a las oficinas ¿verdad? de la policía y me metieron a la celda, me desnudaron y me, me, me trabajaron psicológicamente. que ¿Por qué lo hacía? Que yo era que era un dundo, porque lo, los grandes estaban comiendo. ¿Y yo por qué lo hacía? Pues porque yo no, no tenía ningún beneficio. Lo único que yo les dije es que yo no importaba y que iba a denunciar al régimen durante en lo poco que yo pudiera que hasta que saliera el régimen Daniel Ortega iba a descansar yo bueno eh, tuve dos, dos horas preso en el momento pues llegó el alcalde con, junto con un hermano donde pues me dijeron que me iban a sacar pero que no denunciara al régimen pero hoy hoy en día yo quiero denunciar eh, nacional y e internacionalmente mis agresiones porque he sido eh, golpeado brutalmente por autoridades donde ellos no tienen ética y hoy el pueblo se da cuenta el tipo de concejales que tiene el régimen que han estado por muchos años muchos años robándole al pueblo donde viene un montón de, de presupuesto de parte del gobierno donde si un alcalde fuera legalmente y, y, y fuera honesto el pueblo el pueblo fuera una belleza, hoy vengo a denunciarlo hasta aquí a la oficina de Seporel, donde me están dando mi respaldo para seguir denunciando los atropellos, los atropellos que he tenido durante, he estado dentro de esa mafia, de esa mafia organizada de delincuentes que son eh, autoridades de parte del gobierno.
0: Francisco, es importante que nuestros amigos televidentes y radioescuchas sepan ¿Cuáles fueron los antecedentes que llevaron, lamentablemente, a todas estas arbitrajes que te han ocurrido? Eh, ¿Cuáles fueron esas denuncias por actos de corrupción eh, que realizaste ya que eres un servidor público y estás en la facultad y tu responsabilidad es fiscalizar los intereses de los ciudadanos de tu municipio? ¿Qué fue lo que sucedió para llegar a este punto?
4: Bueno, lo que más les dolió a ellos, verdad, que los vengo denunciando... Eh, que los proyectos ¿verdad? No, no, no pasan a una licitación por parte de, 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 del consejo para, para los ingenieros, sino que ya los proyectos tienen nombre y apellido. Una persona que se llama Juan Pablo, Juan Pablo eh, él es de Chinandega, donde ellos están amarrados de, con todas las alcaldías, alcaldías de la zona norte que específicamente le dan los proyectos directamente a él entonces no hay una licitación de proyectos donde vaya a a los ingenieros a dar sus mejores puntos de vista para así darle el proyecto y lo más que les dolió a ellos verdad que por eso me me agreden verbalmente es porque existe un comité de agua donde todos los concejales eh, del frente sandinista son parte de ese comité donde eh, la población se viene quejando, eh, 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 la, mal, la mala administración de parte de ellos que, que no le dan el buen ser, el buen servicio del agua potable. Entonces, eso fue eh, el, la dinamita que lo hizo destallar a ellos, ¿verdad? Por eso es que ellos me, me, me agreden, ¿verdad? Me agreden totalmente a golpes, los funcionarios ellos de parte del régimen.
0: Eh, Francisco... Eh, Al enterarte vos de esta serie de actos de corrupción en la comuna, eh, ¿alguna vez pensaste en callar ante ante estos actos que realmente iban a perjudicar a los habitantes de tu municipio y no sentiste algún temor de que te pudiesen haber destituido o golpeado tal y como lo hicieron?
4: Bueno, yo de mi parte, desde que yo eh, acepté la concejalía, que fui candidato a alcalde, yo... Mi intención era estar, estar en ese gremio de esa mafia política que es el Frente Sandinista para documentarme eh, en lo poco que ellos me dieran de información, eh, documentarme para así denunciarlos y darle a entender al pueblo cuánto es la transferencia de parte del gobierno que llega al pueblo y, la, y todas las donaciones. Por eso es que yo me sometí a estar dentro de... de de de, de, eso, de ese grupo, verdad, donde yo ha sido yo ha sido eh, en la, la piedra dentro de los zapatos de ellos entonces no, no tengo temor estar dentro de ellos porque los conozco perfectamente eh, vivo en un pueblo pequeño, los conozco y la verdad que eh, entre mi familia yo le he dicho que si me pasa algo pues ya, ya saben los conocen con nombre y apellido quiénes son Eh, eh, quiénes son estas personas, verdad, que son eh, la gente que ha estado siempre paramilitares de mi pueblo, del parte del régimen, mi familia ya los conoce con nombre y apellido por eso no tengo temor y voy a denunciarlo eh, hasta donde yo pueda, donde hasta Dios me dé vida
0: Y desde Ciudadanos por la Libertad, Francisco, por supuesto que vamos a estar respaldando toda esa labor que estás haciendo, sea dentro o fuera del Consejo y por supuesto acompañando a esas acciones legales pertinentes porque incluso ya hiciste denuncia ante los organismos de derechos humanos correspondientes
5: Sí,
4: claro yo me siento agradecido y, y me siento dichoso pertenecer a un partido donde eh, eh, tiene aceptación ante el pueblo y, 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 y hemos venido luchando desde aún más allá hemos venido cambiando de estrategia los han venido quitando la inmunidad de, 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 de partidos y bueno, me siento dichoso pertenecer a Ciudadanos por la Libertad.
0: Francisco, unas palabras y un mensaje a los habitantes de tu municipio que te están viendo, que te están escuchando y que vas a seguir firme en pro de ellos y por supuesto buscando esa libertad que tanto anhelamos.
4: Hoy me siento más fuerte que nunca y comprometidos con ellos que voy a estar firme hasta que este régimen caiga. Hasta que sacamos al, saquemos al Frente Sandinista, Francisco Cepeda va... Va a sentarse en su casa a, a descansar un momento, pero durante Francisco Cepeda esté existiendo en esta vida, Francisco Cepeda va, va, San Pedro va a tener a alguien que lo represente, porque hoy estoy más fuerte que nunca, porque muchas personas humildes saben la persona que es Francisco Cepeda honrado, donde va a denunciar al re, al régimen hoy, mañana y siempre.
0: Es admirable la valentía que tuviste por denunciar esta serie de actos de corrupción, porque como bien lo mencionabas, estábamos ante un régimen que es capaz de cualquier cosa. Muchas gracias por estar con nosotros en estudio. Quédese con más de su programa Jóvenes en Libertad.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos.
3: Partido Ciudadanos por la Libertad. En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
2: Bienvenidos amigos a su segmento Ciudadanos en Acción. Les saluda Néstor Tellez y en cámara como siempre nos acompaña Gerardo Mercado. Iniciamos con un encuentro que realizaron directivos del Triángulo Minero en la costa Caribe Norte, donde estuvieron presentes nuestras autoridades nacionales. Ahí tuvo presente nuestro tesorero nacional, Guillermo Medrano, el fiscal nacional, el ingeniero Augusto Valle, y también el delegado territorial para esta zona, don Marcos Benavides. ¿Qué puntos estuvieron abordando aquí? Todo el proceso evaluativo, el proceso de reestructuración, el proceso de fortalecimiento de la presencia de Ciudadanos por la Libertad, en los municipios y sobre todo en las comunidades más recónditas de la costa Caribe Norte, donde tienen que hacer un gran esfuerzo los líderes locales para poder llegar a los líderes territoriales y mantener viva esta presencia de ciudadanos por la libertad. Y también otra réplica de este proceso evaluativo se realizó en la ciudad colonial de Granada. Ahí estuvieron presentes los municipios de Nandaime, Diriomo, Diría y Granada y el presidente departamental César Uceda, así también como el delegado territorial, nuestro buen amigo Marcos Benavides y como siempre las autoridades nacionales de Ciudadanos por la Libertad, esta vez nuestro vicepresidente el doctor Adán Bermúdez y el fiscal nacional Augusto Valle. Ahí también los directivos y Hicieron un compartimiento navideño y un proceso evaluativo de todo el trabajo que han venido realizando en este año para mantener como siempre la estructura activa de Ciudadanos por la Libertad de cara a un proceso electoral del 2021 donde esta organización política ha venido demandando que se den las reformas electorales libres, para tener unas elecciones libres y transparentes. Y también los directivos de Ciudadanos por la Libertad estuvieron en el municipio de Tipitapa. Pero esta vez vamos a conversar para que nos den mayores detalles con el líder de la juventud eh, de la sede nacional, también Darwin Martínez, que estuvo presente en este evento. Bienvenido Darwin. Hablándonos un poco de este encuentro que sostuvieron en Tipitapa.
6: Gracias, Néstor, y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Efectivamente, el pasado fin de semana realizamos una de las últimas eh, reuniones evaluativas de cara a lo que es el fortalecimiento de jóvenes por la libertad y planificar acciones de cara al próximo año 2021. En ella estuvo presente la presidenta departamental de Managua, Marcia Sobalbarro. También tuvimos eh, la presencia del secretario departamental Celín Figueroa y también como miembro de la Coordinación Nacional de Jóvenes por la Libertad estuvo Eduardo Román, Tamara Vargas y mi persona y también Marisela Moreno por parte de la Coordinación Departamental y esta reunión tuvo como objetivo eh, seguir fortaleciendo, como lo mencionaba, las bases de Jóvenes por la Libertad y destacar que en el municipio de Tipitapa estamos organizado en cada una de las 14 rutas eh, igual con de la misma forma los jóvenes también y ver también el ánimo que tiene la juventud por ir encabezando este, todo lo que tiene que ser de cara al próximo 2021 porque debemos de recordar que la juventud también es uno de los pilares fundamental dentro del partido Ciudadanos por la Libertad
2: Bueno Darwin y también eh, abordaron en este encuentro la campaña que está realizando Ciudadanos por la Libertad en este mes de diciembre y sobre todo una de ellas es que es fundamental para el pueblo nicaragüense y aquellos que tienen presos políticos es la libertad de todos los presos de conciencia en que se encuentran actualmente en los sistemas penitenciario del país
6: Así es, es parte de la campaña que hemos llevado en nuestras redes sociales y también en los diferentes medios de comunicación donde tenemos presencia como ciudadanos por la libertad y que es la campaña Navidad en Libertad donde también se pide la liberación de los presos políticos y también recalcar cada una de las violaciones a los derechos humanos que ha venido cometiendo el régimen de Daniel Ortega en este país y también otra campaña, Néstor, creo que no debemos de dejar por fuera, es la campaña Un Juguete, Una Sonrisa, porque debemos de recordar y destacar que eh, miles de familias o centenares pues, de familias, en este caso del Triángulo Minero y de los diferentes departamentos de, de, de este país, se vieron afectados por el paso de los huracanes Eta y Ota y esto es parte de aplicar lo que nosotros tenemos en nuestra declaración de principios como es la justicia social y poder apoyar a esos niños que a diferencia de otros no van a poder llevar una navidad en tranquilidad o como los pueden vivir los niños que no están pasando pues la, la desgracia de que fue los huracanes y de esta forma el Partido Ciudadanos por la Libertad poder aportar y llevar un granito de arena hacia esos niños y a esas familias pues, que no lo van a poder eh, tener pues, en esta Navidad.
2: Darwin, es que lo importante es a los amigos televidentes que nos están viendo a través de la señal de Canal 23 y quienes nos escuchan a través de Radio Corporación que están a tiempo de hacer su donación de un juguete para devolverle una sonrisa a un niño porque un niño, un juguete lo hacemos feliz ya cuando sos adulto vos querés un vehículo querés una casa pero un niño lo que anhela es un juguete en esta Navidad pueden hacer sus donaciones en las casas departamentales de Ciudadanos por la Libertad venir aquí a la sede de Ciudadanos por la Libertad ¿cómo hacer un donativo?
6: así es pueden abocarse a cada una de nuestras casas departamentales que principalmente son las casas departamentales habilitadas en los departamentos que se vieron afectados ...por por el paso de los huracanes... ...y también eh, pueden abocarse en nuestra línea de WhatsApp... ...sobre todo Rivas, Ginoteca, Matagalpa... Matagalpa. ...también en este caso Ginoteca... ...el departamento de Nueva Segovia... ...también que fue uno de los que fue afectado... ...y estas casas departamentales... eh, ...van a estar recopilando ese donativo... ...de que ustedes quieran llevar de juguetes para los niños... Y si por algún motivo o circunstancia quieren hacer una consulta, también lo pueden hacer a nuestra línea de WhatsApp, el 57 48 80 95, y ahí ustedes van a poder poder interactuar con nosotros y saber más información sobre esta campaña. ...para todos aquellos que quieran apoyar.
2: Tal vez les reiteres el número... ...alguien que no nos ha escuchado y quiere hacer el donativo... ...el número de WhatsApp para que puedan escribirnos, también.
6: El 5748-8095, ...y van a poder eh, hacer cualquier consulta... ...y poder aportar también con el Partido Ciudadanos por la Libertad... ...para llevar a cabo esta campaña.
2: Bueno, yo creo que inicia ya esta campaña... ...la entrega de juguete, inicia Darwin... Este, prim- ...este segundo fin de semana del mes de diciembre... ...importante, va a estar... en cab- ...la primer despunte lo va a hacer en un municipio... ...la presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad... Kitty Monterrey, que estará siendo acompañada de directivos de Granada en la entrega de juguetes, así que usted esté pendiente en el próximo segmento de Ciudadanos en Acción, vamos a estarle dando mayores detalles y los invitamos siempre a seguirnos en las redes sociales de Ciudadanos por la Libertad te agradecemos Darwin, tu presencia que nos haya acompañado para darnos esa importante información de las actividades que se está realizando en el municipio de Tipitapa una vez más, agradecido con ustedes y sobre todo agradeciendo a los jóvenes que nos dan este espacio para poder llegar hasta la pantalla de su televisión estuvo con ustedes Néstor Telles y como siempre en cámara nos acompaña Gerardo Mercado y será hasta la próxima que Dios bendiga Nicaragua Nicaragua en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes rodeada de ríos, bosques y mares, su mayor anhelo la libertad cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
1: amigos que pueda continuar acompañándonos en Jóvenes en Libertad. En este segmento estaremos conversando con Alexander Gómez, Coordinador Nacional de Jóvenes por la Libertad para abordar generalidades de la juventud, de Ciudadanos por la Libertad. Bienvenido Alexander, un gusto saludarte y eh, tenerte nuevamente en este espacio que siempre es de los jóvenes. y pues, Siempre pues, es un gusto poder conversar con vos y poder dirigirnos a, la, a los jóvenes que eh, ven este gustado programa. Bueno, tal vez comenzar un poco para romper el hielo, ¿no? eh, comentando acerca de las fiestas marianas que han sido tanto en Granada como en todo Nicaragua, pero vos que sos de Granada especialmente, eh, eh, ¿se pudo ver ese fervor mariano en, en el pueblo? ¿no? Por supuesto,
5: ¿no? este, recordemos que por el tema de la pandemia pues, hay cosas que han cambiado y en caso de Granada pues, se ha hecho algo di- de una forma diferente, este, pero la gente ha demostrado siempre ese fervor y esa, y esa emoción digamos, y esa fe. Eh, a través de la la Virgen María, pues se realizaron un poco diferente, algo así muy similar como se hace en Managua, aquí y en León, pues la la famosa gritería, ahora eh, lo que años anteriores se hacía, eh, rezos privados, por por decirlo así, ahora digamos se hicieron estilo estilo Managua, pues la gritería, la gente rezando en cada barrio, en en cada casa. Bueno, eh, ahora para entrar ya al tema de jóvenes
1: meramente, me gustaría que dieras un poco a la gente las apreciaciones de cierre eh, de cómo
5: estuvo este año para la juventud de Ciudadanos por la Libertad. Bueno, este ¿qué podemos decir. Sabemos fue, que ha sido un año difícil fue de un pandemia. Año definitivamente bastante difícil. Pero eh, sobre todo nos enfocamos, y vos Eduardo, que que también has estado en la Coordinación Nacional de Juventud, eh, nos hemos enfocado en en los aspectos de formación política, eh, hablando sobre diferentes temas, eh, siempre en el mismo ámbito, pero con diferentes actores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y las proyecciones de formación todavía continúan, sobre todo el próximo año 2021, que es un año eh,
1: electoral y si una de las pocas cosas que permite la pandemia pues es a través de la tecnología, a través de la modalidad virtual prácticamente poder llevar a cabo todos estos eh, aspectos formativos que son sin duda muy importantes para que el joven vaya forjándose, vaya aprendiendo y, ten, y teniendo insumos políticos para poder tener un mejor discernimiento en el, en el panorama actual.
5: Definitivamente, sin embargo, pues hay jóvenes que todavía, o sea, a partir de esto, que han utilizado las plataformas digitales, han eh, experimentado nueva, nuevas metodologías y eso le ha dado una apertura o también, digamos, el interés de seguir aprendiendo. Ahora los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad están solicitando capacitación en redes sociales y lo que es también seguridad digital eh, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tiempos de dictadura, donde el, el, la, eh, tenés que tener sumo cuidado y hay que aprovechar esto para comentar sobre la ley que entró entró en vigencia ahorita, ley de sí, ciberdelito. ciberdelito. Entonces creo que va a ser importante también, sobre todo los jóvenes abogados, empezar a replicar el mensaje o eh, hacer una, una interpretación o el, los comentarios necesarios para no caer en, en, esa, en esa trampa de la dictadura.
1: Y sin duda que en el manejo de redes sociales va a ser algo importante para que los jóvenes pues eviten cualquier problema y cualquier roce con, con esta ley que sin duda le puede generar problemas a alguien que, que se desborde en las redes sociales a a emitir alguna calumnia o al hablar al peso de la lengua, como dicen, y sin duda que pues, hay que hablar
5: Yo y creo, saber cómo manejarse en las redes hoy en día. Creo, Eduardo, sí, exactamente. Saber cómo manejarnos en redes tal vez no, no, es, no es temor, es, es prudencia ante este gobierno. Pues, que sabes que puedes decir cualquier cosa y, y la misma ley pues, te dice de que, de que o, o indica que, que el gobierno es el que va a decir qué es, que es mentira y qué va a ser verdad. Entonces, ante eso hay que tener sumo cuidado porque... Ante ante una la más mínima cosa, digamos el gobierno va a tratar de enjuiciar de, de o de llevar a, a la, por la vía penal a las personas que comenten algo. Entonces va a ser sumamente importante lo que se diga, lo que se hable y lo que se divulgue en redes sociales. Y va a ser es fundamental que los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad también eh, puedan mantener esa prudencia. No como reitero, pues no es por temor, sino es por prudencia sobre todo porque no queremos más presos políticos aquí en Nicaragua.
1: Eh, de cara al próximo año, Alexander, como ya nos mencionaba, sabemos que va a ser un año incierto aún, puede, puede que hayan reformas electorales que permitan eh, que se lleven a cabo unas elecciones. ¿El rol de los jóvenes, para, para tu parecer, cuál sería eh, en estas
5: elecciones que, que posiblemente se den, Alex? Creo que debemos de seguir atentos y vigilantes, así como eh, muchos autores en actualidad lo indican y nosotros hemos dicho... Que, que ese es un rol que, que debemos asumir los jóvenes. Pero sobre todo tenemos el reto, eh, y en tiempos de pandemia, porque esto va a continuar, de saber defender el voto, pues o sea, ya lo decía anteriormente, de saber defender nuestro futuro, y eso también eh, indica que con propuestas podamos ir desarrollando eh, el, nuestro futuro como jóvenes, pero eso implica que podamos saber def- defenderlas también. Y vamos a jugar un rol fundamental en el tema de la defensa del voto. Todavía es un panorama incierto, no lo sabemos, pero debemos de prepararnos como que tal y fuéramos a un proceso electoral. Siempre, como hemos dicho en Ciudadanos por la Libertad, nos mantenemos organizados, nos mantenemos estructurados en diferentes eh, niveles. Pero sobre todo digamos debemos de saber eh, defender esos ideales y lo vamos a hacer por la vía cívica y electoral, y saber que defender el voto en una junta receptora de votos no va a ser tarea fácil. Sin embargo, va a depender mucho de nosotros que podamos eh, obtener un triunfo rotundo o eh, que se dé un fraude masivo
1: en este país. Y sin duda, Alexander, que ese va a ser el reto eh, más grande, diría yo, que va a tener la juventud del próximo año, poder eh, organizarse para defender el voto eh, de tal manera que la, la democracia sea la que prevalezca al final de ese proceso electoral, eh, que todavía no sabemos, pero sin duda que se, se puede pintar como el gran reto de la juventud para el 2021 aquí
5: en Nicaragua. Correcto, Eduardo. Sin embargo, no es el único reto que tenemos que hacernos. O sea, tenemos que organizarnos no, única, no únicamente para defender el voto, sino también para llevar nuestras propuestas, nuestras demandas a la palestra pública, pero digamos, sobre todo a, a una propuesta, a una, a una a esa gran alianza que sin duda alguna se tiene que formar entre diferentes organizaciones eh, entre las que destacó Ciudadanos por la Libertad, a la cual somos miembros. Sin embargo, pues tenemos que saber llevar ante nuestros dirigentes también a nivel municipal, departamental y nacional nuestras demandas y propuestas de cambio que nosotros, de transformación diría más que de cambio. Eh, tenemos que saber incidir en ese sentido para que en Ciudadanos por la Libertad se pueda también, a través de Ciudadanos por la Libertad, se puedan llevar esas demandas. Y me gustaría recalcar eso que dijiste, que no basta solo estar organizados para la defensa
1: del voto, sino también eh, para que una vez que se en las elecciones, estar organizados en el proyecto de nación que se tenga que plantear porque sabemos que este país va a quedar en condiciones muy difíciles y si no se está claro de hacia dónde queremos llegar pues las cosas no van a salir tan bien que digamos.
5: Exactamente, tenemos que valorar, digamos, varios, varios puntos y ahí, digamos, eh, dónde estamos, para hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. No solamente como el país entero, sino también como sector juvenil. Hay muchos temas que aquí tenemos que abordar y bien ya lo dijiste. Las condiciones que, en que se va a dejar este país o lo que el Frente Sanitario va a dejar este país van a ser eh, completamente difíciles y eso, digamos, también ahí vamos a jugar un rol importante los jóvenes porque no podemos permitir que eh, la juventud o las juventudes se sigan manoseando en este país y no vamos a volver a lo mismo. Hoy eh, la juventud reaccionó, pero mañana más tarde vuelve a dormirse y, y estar digamos estancado y eso digamos lo que provoca o lo que genera es que políticos como los que hemos visto, lo que hoy criticamos, políticos tradicionales se aprovechen y eh, controlen el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Y qué mejor que los jóvenes para aportar a la agenda juvenil de la nación. Es que, es que es definitivamente, eh, no solamente la agenda de juventud, sino la agenda, digamos, de país. O sea, que es lo que queremos. Los jóvenes somos, somos parte integral o debemos de ser parte integral de lo que hoy se vive en el país o de los diferentes sectores. Entonces, nosotros aportando del sector juvenil, vamos a aportar a la agenda de nación. Bueno, muchísimas gracias, gracias Alexander vale. por habernos acompañado. Y a ustedes,
1: amigos televidentes y radioescuchas, los invitamos a continuar en sintonía de Jóvenes en Libertad.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes Rodeada de ríos, bosques y mares Su mayor anhelo, la libertad Cobijada en su inmensa bandera azul y blanco Encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo Construyamos juntos, el país que queremos
3: Partido, Ciudadanos por la Libertad En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos. Juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo, un juguete, una sonrisa.
0: con esto hemos concluido una edición más de su Gustavo programa Jóvenes en Libertad los invitamos a a sintonizarnos todos los viernes por Canal 23, Radio Corporación y por supuesto por nuestras plataformas digitales.
1: No queremos despedirnos sin antes agradecer al equipo de producción que hace posible la realización de este programa
0: recuerden que continuamos con nuestra campaña Navidad en Libertad por las diferentes plataformas digitales y por supuesto con nuestra campaña Dona un Juguete así que amigo televidente Radio Escucha puede visitarnos en la sede central del partido Ciudadanos por la Libertad o cualquiera de los departamentos de nuestro país. Estuvo con ustedes Tamara Vargas y Eduardo Román será hasta la siguiente edición.
3: El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia.